0: There is near hysteria here. C'est parti pour le podcast US Open, l'année Highcast, la, le TipCast dédié au dernier Grand Chelem de l'année, 15 jours, on va parler tennis, on va parler US Open on va surtout parler avec mon gars. comment Yeah Yeah L'accueillant Fushki, comment ça va
1: <rire> Comment ça va basse bah Écoute, ça va hein, d'une humeur bordélique, un peu comme le public de l'US Open.
0: Ah ça va.
1: Ah voilà, se lever dans les, en, en plein point Crier à plein poumon, huer, se battre. <rire> <rire> Mais ça m'avait manqué, hein, je dois t'avouer. Ah, de toute façon, ouais,
0: le dernier grand Chelem, c'est toujours un peu particulier. On a eu une, petite, une belle quinzaine américaine avec euh, pas mal de surprises. On va en parler euh, le moment venu, les joueurs concernés. Donc là, on va parler du premier tour. On va se faire euh, bah, tous les matchs en pêle-mêle et on... on se concentrera sur certaines affiches en particulier.
1: Dé Déjà Un petit background quand même sur, euh, sur la tournée estivale américaine qui vient de euh, qui s'achever avec une victoire de euh, du face à à Benoît Paire si je dis pas de conneries. Ouais. Euh, belle euh, belle tournée de Medvedev. Très belle tournée de Medvedev. Belle tournée du tennis français, je trouve.
0: Ouais, un très bon Gasquet, un très bon Benoît Père également. Un bon
1: Monfils. Il euh, y a eu euh, vraiment un bon, euh, un bon un tennis français encourageant euh, avant d'entamer l'US Open. Après, on sait très bien, euh, on sait très bien que euh, les grands chelems c'est pas la même, euh, c'est pas la même saveur, mais quand même, voir un Gasquet qui euh, qui revient bien et puis qui pour une fois ne se tape pas un énorme premier tour. On en parlera ouais. plus tard. Bah, ça fait plaisir à, à, à retrouver euh, Nadal qui est venu jouer son master, qui l'a pris et, et qui est reparti tranquillement se préparer et se reposer pour l'US Open à la faveur d'un très joli tableau pour lui. faut dire ce qui est.
0: Ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, Montréal, euh, Montréal, quand tu n'as pas Djoko et tu n'as pas Federer, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple pour Nadal avec vraiment comme seul. Euh, gros match-up, ben Medvedev en, en finale. Et de toute façon, on y, verra, on y viendra le moment venu, surtout pour euh, Medvedev qui, qui apparaît à l'heure actuelle et chez les bookmakers également, le premier, euh, le premier outsider principal. On verra si nous, on le, on le place en tant qu'outsider principal ou si on voit ben, des des surprises potentielles, des, des Vavrinka, euh, comme, des euh, ou des Chilich, euh, comme à, comme à l'ancienne. Donc, on, on y vient là On va commencer avec, bah, le, vous savez, hein, l'US Open démarre le lundi à 17h. Donc, c'est le grand chelem parfait pour, euh, pour les mecs qui bossent ou qui vont en cours. Les matchs, c'est le soir. Pas de match le matin, ou euh, pas de match à midi. Donc, euh, vous pourrez suivre ça tranquillement. Depuis votre canapé, en écoutant évidemment le, le tipcast. Donc, on va démarrer avec Thomas Berdich face
1: à Bru Brooks Bay. Bah écoute, euh, Thomas Berdich, côté un peu faiblement, même s'il affronte euh, un inconnu en ba au bataillon, il faut le dire. Ouais, Sauf peut-être pour les hardcore fans de tennis. Hardcore, pardon, je sais pas pourquoi j'ai rajouté un D. Je voulais checkiser le nom. Mais. Euh, Ouais, Berdich pour moi à
0: 1,25. Pareil, Steve Darcis face à Dozan Lajovic.
1: Mat compliqué pour euh, Lajovic qui est, euh, je crois, favori des bookies.
0: Lars euh, favori,
1: même à côté à 1,22. Ce qui ne me semble pas être euh, safe connaissant, euh, connaissant le bonhomme sur ce genre de surface. Après, c'est le dur le plus proche des conditions terre battue. Euh, en grand schlem, donc euh, lajovic favori logique malgré tout, mais Darcy, je peux l'emmerder. Hein.
0: Moi, j'ai tenté un BTTS sur ce match côté à 1,50. Fuxovic face à Basilic,
1: match très très compliqué. Se contenter d'un BTTS me paraît être une bonne chose. Je
0: suis d'accord pour le BTTS. Moi, j'ai tenté un fun. Ça va être Fuxovic BTTS côté à 2,95.
1: Garin face à Eubanks euh, Garin, favori. Euh, malgré tout, il peut, euh, il peut se faire piéger sur ce match. Donc moi, je partirais sur un no nobet. Euh,
0: moi, j'ai mis Christian Garin, mais juste comme ça. Parce que la cote est pas mal à 1,37. Fabio Fonini face à... Euh, non. Euh... non, Denis Koudla face à Tipsa Moi, je joue pas sur ce match.
1: Non, il faut pas jouer sur ce match. Euh, Tipsarevic paraît, euh, paraît être une fausse bonne idée parce qu'effectivement, il a toujours montré cette année dans, son, dans ses grands chelems de l'adversité contre Dimitrov. À chaque fois, il s'est tapé Dimitrov euh, sur ses premiers tours de grands chelems ou, ou second tour. Euh, je n'irai pas jusqu'à jouer Tipsarevic pour la bonne et simple raison que c'est pas un Dimitrov optimal qu'il a eu pour se jauger. Et que ce Dimitrov-là est, est pour le moment prenable de tous. Donc, euh, un no-bet sur ce match me paraît être le plus safe.
0: Montero face à Bradley Klan.
1: J'ai pas de bet sur ce match non plus, même si Klan devrait, euh, devrait s'en sortir.
0: Moi non plus, no-bet. Trunjeliti face à Kei Nishikori. Euh,
1: ma raison me dit de ne pas jouer le 3-0 Nishikori. La raison et l'expérience, pareil pour moi. Fabio Fognini face à Riley Opelka. Match très, très, très compliqué pour la Fonia euh, sur un premier tour face à ton sanglier favori, oh. Riley Opelka. Euh, ça va être très compliqué, mais la cote de Fognini me laisse pas insensible, je dois t'avouer que ah, on est deux. En Fabio A220, oh. en premier tour de Grand Schneem, je vais le jouer, je vais le jouer parce que Foyo faut Fonini. Faut
0: moi aussi, à, à Devin. Euh, Fonini, c'est pas l'US Open, franchement, je l'ai jamais vu très bon à, à l'US Open. Au contraire, même c'est un des grands schlemmes où il se fait le plus souvent en prendre. Après, pour moi, potentiellement, il a le niveau pour battre Opelka qui, bon, ben, mis à part ses services de sanglier, a pas vraiment grand chose dans, dans son jeu. Si Fonini retourne bien, s'il est concentré sur ses mises en jeu, s'il commence pas à s'énerver tout seul dans son coin, il peut, il peut remporter ce match et à devant, je prends. Gounes Waran face à Daniel Medvedev. Donc Medvedev, grosse tournée, finaliste à Montréal, où il se fait, il se fait éclater, euh, victorieux à Cincinnati avec notamment un Novak Djokovic qui l'accroche en demi-finale. Euh, un très bon Medvedev, bon serveur, très bon dans le jeu. Euh, je Alors, trouvé. Contre Djokovic,
1: il a fait un match euh, exceptionnel en servant des premières secondes.
0: Ouais, ça. servant a...
1: des secondes premières plutôt.
0: Ça, c'était ça, ça, incroyable. Mais même sur la, la durée de, de sa tournée, il a, il a globalement bien servi. Euh, je ne l'avais jamais vu, honnêtement, à, à ce niveau. On l'a déjà vu faire de très bons matchs. Mais là, sur la régularité, enchaîner les grosses perfs, et c'est jamais facile d'enchaîner Montréal, puis Cincinnati, lui, lui a réussi. Donc, euh, après, sur, euh, en grand chelem, alors déjà, si on, on se concentre sur sa victoire, parce que c'est la plus grosse face à Djokovic, il y a pas mal de réussite parce que Djokovic se procure des balles de break.
1: Ah bah si il break au second, c'est terminé.
0: Et je pense que Djokovic s'est surtout frustré à un moment donné, euh, voyant... Euh, voyant la réussite de Medvedev sur ses secondes balles, sur ses aces, sur secondes balles, ça a dû le frustrer. Après, voilà, il a, il a chopé le match et il a été très bon euh, face à un, un très bon Djokovic également. En grand Chelem, ça ne sera pas pareil. La, la vérité, elle est là pour, pour Medvedev. Je ne le mettrai pas en... Ce ne serait pas mon premier outsider. Je lui privilégierais un joueur comme Dominic Thiem que moi, je vois en... En, en outsider, mais quand même, ça va être un, un joueur à suivre.
1: Bon, là, il est coté à 1-0-2 face à Ce C'est pas intéressant, les tips pour, pour Medvedev ne sont pas intéressants, mais après, on ne peut pas en vouloir non plus là au boutique. C'est euh, logique, lui. Euh, voilà, le mec, il a fait une tournée euh, américaine incroyable. Après, voilà, historiquement, les joueurs qui font une tournée américaine incroyable, sushi dessus en première semaine de l'US Open, il n'y a pas d'autre mot. On l'a vu avec Tsitsi l'an dernier. On l'a vu avec chorich il y a quelques années. On l'a vu, vu avec Tim, il me semble aussi. Ou, non, Zverev, pardon.
0: Ouais, oui, oui, bah oui, Zverev la nouvelle. Il, il remporte Cincinnati, il perd,
1: euh, il doit perdre au premier tour de l'US Open, je crois. Voilà, euh... donc c'est pour ça, historiquement, il y a toujours un danger. Donc euh, voilà, peu importe que ce soit le, la victoire de Medvedev. Euh, en sec ou à 3-0, euh, on vous déconseille de le prendre, ça vous fera gonfler euh,
0: que très longtemps en fait, 27. En, combi.
1: Donc, euh... donc, enfin, euh... en 27, ça peut se tenter, mais, mais bon.
0: Honnêtement, je ne connais pas assez le Medvedev euh, euh, dans cette posture d'outsider principal pour pouvoir me dire bon bah, il va arriver, il va remporter sa... ses premiers matchs 3-0. Euh, il va se qualifier facilement en deuxième semaine. Je... Il a un nouveau statut. Le fait d'avoir remporté Cincinnati lui donne ce nouveau statut. Donc, je... pour l'instant, je suis curieux avant de voir s'il va assumer. pierre Hugerbert face à Alex Deminor.
1: Bah écoute, euh... la cote de P2H est sympa quand même. Ouais, mais P2H, t'as vu ça <rire> Ouais, ouais, j'ai vu ça.
0: Sa saison est franchement euh, vilaine. Je sais pas ce qui lui est arrivé après... Euh... Après, justement, sa victoire face à Medvedev à Roland-Garros, où il remonte 2-7-0. Pierre-Rux, s'est totalement euh, écroulé. Je sais pas s'il a une blessure, mais Wimbledon, il a été... Il s'est fait... <rire> fait fesser par Kevin Anderson sur la tournée américaine. On pas... ne l'a pas vraiment vu. Moi, j'irais plus, j'avoue, sur Alex Demineur qui est très bon sur dur. Mais avec le BDTS, et ça fait monter la cote à
1: 2-20. Moi, je vais quand même partir sur un no bet sur ce match.
0: Adrian, Adrian Manarino face à Daniel Evans.
1: Je vais aller sur l'upset. L'upset, Adrien côté à 2-20. Attention quand même à Daniel Evans. Joueur pas très sexy, mais... Euh... Mais assez roublard, assez accrocheur, ouais. assez accrocheur. Euh, on le voit notamment souvent euh, face à des Nadal ou des Djokovic, toujours accrocher un set, euh, voire prendre un set euh, sur des matchs euh, après, voilà, ce genre d'adversaire euh, arrive très souvent dans les 500 et des 1000 rarement en grand chelem pour eux, mais là, voilà, on a, on a affaire à un Manarino qui... Euh, me paraît quand même plus solide. Euh... Sur ce type de. Enfin, pas sur ce type de surface, mais au vu de sa tournée, au vu, de ses... au vu du jeu que propose Manarino depuis 2-3 euh, depuis mois, ça me paraîtrait plus logique que Manarino l'emporte.
0: Il a un style assez euh, atypique qui peut, euh, qui peut vraiment déranger Daniel Evans. Manarino ah, c'est un bon déjà, serveur, mais pas
1: que. C'est. Après, il, voilà, le truc, c'est que... Il
0: défend bien, il monte pas mal au filet. Evans a un très bon jeu aussi.
1: Tout à fait. Tout à Evans a un très bon jeu aussi. Mais il peut se frustrer facilement, Evans. Alors que Manarino... Qu il a son caractère. Manarino, en fait, c'est juste quand ça va pas, ça va pas. Ah ouais, ouais ça par contre, ouais. Quand ça va pas, ça va pas. C'est là le problème. Donc, je vais quand même aller sur, euh, sur Manarino côté à devant.
0: Je vais te suivre. Kwon face à
1: euh, match compliqué, mais j'irai sur Kwan.
0: Moi, je, je touche pas. Euh, un petit derby pour toi, DRF face à Ketsmanovic.
1: Ketsmanovic. devrait l'emporter. Euh... Devrait l'emporter. Après, voilà, comme d'habitude, vous savez, euh... vous savez comment le... les matchs entre, entre joueurs d'un même pays. Les joueurs se connaissent par cœur. Donc là, peu importe la surface, peu importe le style de jeu, les mecs savent comment l'autre joue depuis, euh, depuis des dizaines d'années. et euh, On n'est jamais à l'abri d'une surprise.
0: Moi, je vais aller sur le BTTS à hein, 60 Comme tu l'as dit, deux joueurs qui se connaissent
1: très bien. Djokovic face à Carbales-Baena. Bah, Djokovic, devrait devrait s'en sortir sans, sans trop de problèmes. Alors Après, voilà, c'est l'occasion de parler un peu de, de Djokovic déjà Premièrement, son tableau. Euh... Ah, Carbadez-Baena, c'est pas un premier tour très, 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 très simple non plus. Ouais, ça, si ça, ça, c franchement, le premier tour, ça va. Même si joué, Après, ouais, Après, deuxième tour, tu te tapes Sam Quere potentiellement. Si je dis pas de conneries. Yes, ça. Troisième tour, t'as un peu de répit. Huitième de finale, potentiellement, Vavrinka. Quart de finale, potentiellement Medvedev. Demi-finale, potentiellement Federer. Pour finir potentiellement avec Nadal. Le tout en ayant eu une gêne au coude contre Medvedev. Le tout en ayant fait appel à ton soigneur hier à l'entraînement pour un problème au talon. Autant te dire que bon. Si gagne ses ce peine, chapeau. Tu ne trouves pas que Djokovic,
0: ça lui va mieux des tableaux compliqués où il est très vite mis en difficulté plutôt que des tableaux simples euh, À Roland, il avait eu un tableau euh, relativement simple, mais au moment où il arrive face à sa team, il est, il, le, le gap de difficulté lui a fait sans, sans oublier bah, tout ce qui est oui, conditions, etc. Wimbledon,
1: tu l'opposes avec le tableau de Wimbledon, il s'est. Il a eu un tableau relativement tranquille et ça l'a pas empêché de gagner. Mais Après, il match, a eu du mal face à, donc.
0: face à Roberto Bautista Goud. Et ce match l'a vraiment, je pense, l'a vraiment, euh, l'a vraiment aidé à se mettre dedans parce que euh, il a été face à un joueur qui l'a mis en difficulté à un moment donné. Il a réussi à trouver les clés lui-même. Après, le plus dérangeant, je trouve, avec le tableau de Djokovic, euh, hormis le niveau global des joueurs, c'est aussi la variété des styles où tu passes d'un cuiré à un, un Vavrinka et ensuite un Medvedev. En fait, c'est pas comme s'il se tapait que des grands serveurs euh, et il arrivait à garder le, le même type de jeu. Là, ça va être surtout son adaptation euh, tactique entre les, différents, entre les différents tours qui va être mise à rude épreuve.
1: Moi, c'est plus euh, vraiment physiquement euh, que ça me fait peur. Ce genre de gêne, ces appels au kiné, euh, j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que. Tu sais très bien que si la machine est enrayée, ça peut, ça peut très vite tomber. Pour le coup, ça peut même... enfin, S'il est gêné, il peut tomber directement contre Querer. Ça lui est déjà arrivé. Donc, euh, j'aurais du mal à y croire, mais euh, son... son tournoi va être très compliqué à Djokovic. Son tournoi va être très compliqué. Après, t'es pas à l'abri, encore une fois, comme on l'a dit, que Medvedev choke, que Vavrinka choke, que Federer choke, et qui se retrouve avec un tableau plus facile qu'il ne devrait l'avoir. Ouais, parce que là on juge un tableau mais le tableau c'est un tableau potentiel
0: après il y a ça. il y a ce qui se passe sur le terrain il y a qui fait quoi euh, sur le euh, terrain. <rire> un Medvedev bon voilà il est capable il est capable de choke euh, Vavrinka peut peut avoir euh, des problèmes physiques et du coup ben euh, on se retrouve le le, on, le le problème est réglé mais c'est vrai qu'il n'est pas il est vraiment pas gâté pour le coup par par ce tableau au moins, ça va, ça va nous donner des matchs intéressants. Bon, celui face à Carbales-Baena, Carbales moi, je vais aller sur le 3-0 du coup, parce qu'il n'y a rien d'autre qui est intéressant. On passe au match suivant et ça va être Lucas Pouille face à Philippe
1: Kohlschreiber. Match compliqué pour la Pouille, mais euh, j'ai envie d'y croire. Vu la cote à 1,40, je, je prends Lucas. Allez, Lucas, que... allez veux... Lucas Tes supporters sont là moi, je ne touche
0: plus à Lucas Pouille. Corentin Moutet face à David Gauffin.
1: Bah ça, on va demander l'avis de sur le monstre Moutet de Moutet de, de Monsieur Valou.
0: Goffin qui revient bien, par contre.
1: Mais Goffin qui revient bien. Goffin qui, euh, qui, je trouve, à euh, les clés pour euh, à nouveau attendre une deuxième finale, de, une deuxième semaine pardon, de, de Grand Chelem. Je ne vois pas être trop emmerdé contre Corentin Moutet.
0: Moi non plus. Euh, après, je ne vais pas tenter le Goffin 3-0, parce que c'est toujours des bêtes un peu risquées où, où c'est la dernière cut qui te reste et tu vois que Goffin euh, fait un match bizarre, mais voilà, là, je vois Goffin s'en sortir. Sam Coeré oui, face à Londero. Oh, bah Coeré. Coeré côté 1 L'Ixam, ouais. Grégoire Barère face à Cameron Nori. Je n'y touche pas. Moi non plus. <rire> Borna Tchuric face à Emile Donskoy. Tchuric qui a pas mal de points à défendre. Lainana, il avait fait un bon US Open. Il fait pas une bonne saison par contre Borna. Depuis, depuis son quart à l'Open d'Australie face à bah, justement Lucas
1: Pouille. Après, on va pas se, on va pas se mentir contre Donskoy. Il devrait pas non plus y avoir trop de problèmes.
0: Je suis d'accord. Je suis parti sur euh, Borna également. Euh, Kupfer face à Raoumé Mounard. Euh, je n'y touche pas. Moi non plus. Andreas Sepi face à Grégor Dimitrov.
1: Je vais aller sur Dimitrov, côté 1-37. <rire> je vais me faire piéger. <rire> je... je te demande de m'en empêcher, s'il te plaît.
0: <rire> non, non, mais je... franchement, je ne joue pas à Dimitrov. Je... Quoi moi, moi, je vais tenter un fun sur ce match, c'est le 5-7. À
1: 3,25. À je, 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 37,
0: 10,30. Ah, mmh, 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 mmh. Non, moi, je vais aller sur 5,7. À 3,25. Euh, Zvaïda contre Pablo Lorenzi. Paolo Lorenzi. Nobet. Euh, ouais, Lorenzi à 1,05. Non, non. Eliott face à Damir Dumour.
1: Bah, J'y touche pas même si Djumour euh, même si Jumour me paraît favori Benchetrit, il a, il a, quand, même, euh, il a quand même tapé, euh, tapé quelques joueurs à Roland notamment donc euh, je, je, je ne jouerai pas ce match peut-être un BTTS peut-être un BTTS
0: Matt, moi c'est je vais tenter l'upset avec Elliot Benchetrit, qui euh, qui tape Damir Djumour c'est quotas à 2.80 Ricardas Berankis face à Iri Veseli ah, je sais que tu veux jouer Iri. Non, euh, je, moi Iri je le joue que sur le gazon là, je ne toucherai pas. Moi je n'y touche pas non plus. Hubert euh, Urquat face
1: à Jérémy Chardy. Au départ, j'avais tout de suite mis Urquat. Machine Puis après, as eu des Puis après je me suis souvenu que le petit père est fatigué. Ouais. Et Jimbo c est, c est Jimbo il est capable de taper genre un, un upset. Mais genre sale, et là tu vas dire Ah, Jimbo est chaud, et puis Jimbo perd de perd un 3-0 après. Donc, euh... après, Urquhart, je devrais passer, mais très compliqué. Très compliqué, je ne jouerai pas, je ne je... Je m'avancerai pas en fait sur l'état de forme du... de, de UBR.
0: Moi aussi, je suis parti sur UBR, après, ouais. c'est il vient de remporter Houston Salem. Il fait une très bonne tournée américaine, donc, euh, donc attention. Mais pour moi, il a le niveau, il a les qualités pour, euh, pour battre Jimbo. Euh, Diary face à Milos
1: Raonic. Si Raonic n'a pas, pas de problème physique, il ne devrait pas y avoir de soucis.
0: Elle n'est pas très belle quand même, sa tournée euh, sa tournée américaine à Milos. Notamment, bah, du coup, le, le tournoi euh, le tournoi chez lui... Moi, je vais, je vais tenter un coup. Je vais tenter euh, Jarry, Gagne et BTTS ce côté à 4-40. Je pars du principe que physiquement Raonic ne va pas très bien et que en oh, grand chelem, il nous l'a montré cette saison. Euh, il a du mal à retrouver les sensations qu'il avait avant. Moins, moins maître sur ses mises en jeu qu'avant. Donc, euh, je vais tenter un petit upset.
1: Ouais, moi, je ne suis pas sur l'upset. Je, mmh. je suis sur Raonic. Nishioca...
0: Nishioca face à Giron.
1: Euh, Nishioca devrait l'emporter, mais, mais pff, je ne le mettrai pas dans un coup.
0: Attention, c'est pas Giron, ce n'est pas Valladolid. Je vais tenter <rire> Nishioca, moi également. A1, euh, 28. Guido Peya face à Pablo Carreño Busta. Euh,
1: pff, ça va cogner. Ça va cogner. PCB est bien coté Pea peut faire mal Un BTTS
0: Ouais, je suis d'accord avec le BTTS et je suis parti sur Guido Peya plus BTTS côté à 2,75. Jack Sock, notre ami Jack Sock face à Pablo Cuevas. Bon,
1: on n'a pas vu Jack Sock depuis, euh, depuis longtemps. Je ne sais pas. Franchement, je ne joue pas de toute façon sur les matchs de Jack Sock. Donc, euh...
0: ah, tu sais que je ne suis pas un grand fan de Jack Sack, mais j'ai eu envie de le tenter en upset à, à 2.25 moi je ne le touche pas je ne sais pas pourquoi il fait une saison... enfin, sa carrière a pris une tournure assez euh, lamentable mais, euh... mais bon je suis un romantique et je pense que ce retour sur ses terres va lui faire du bien il va taper Pablo Cuevas Tyler Fritz face à Feliciano... euh, pardon, Deliciano
1: par principe, je ne joue pas contre Deliciano.
0: Et par principe, je ne joue pas sur Tyler Fritz. Je, je n'apprécie pas ce joueur.
1: Après, voilà, Fritz est, Fritz est favori. Euh, Deliciano est capable. Deliciano est capable. C'est un match très compliqué, je pense. C'est un premier tour très compliqué pour les deux joueurs. Du coup, ça, ça, ça complique le pronostic, forcément. Euh... J'aurais envie de tenter un, un, un Fritz BTTS
0: Stan Stan the man face à Sinner
1: Mal côté Stan, je crois. Ouais, 1-18. Ouais. Logique. Rien de tajou. Le...
0: 3-0 Je vais tenter le ouais, 3-0 côté A2. Roger Federer face à Nagal. Bon, 3-0. Yes, 3-0, je note même pas la cote parce qu'elle doit être ridicule. Euh, Berettini face à
1: Richard Gasquet. Gasquet côté 1,65. Ouais, je te suis. <coughs> Berettini peut faire très très mal, cependant. Euh... Cependant, Gasquet Gasquet sort d'une bonne tournée américaine, à mon sens. Et. Euh n'a pas un premier tour insurmontable pour lui, Il me semble en meilleure forme physique côté terrain 65, je prends.
0: Rappelons qu'il a déjà effectué sa meilleure perf à l'US Open, c'est une demi-finale en 2013, 2013 près de Richard Gasquet. public euh... face à Giraldo. Je ne touche pas. Moi non plus, ça sent le bon match en 5-7 qui va durer une éternité. Fratangelo face à Gilles Simon et Gilou. Euh,
1: je joue Gilou. Côté 1,45. Mais tu peux aussi tenter le, le 5,7 là-dessus. <rire> Grave. Euh, non, moi, je vais, je, vais,
0: je vais pas jouer. Euh, Roberto Bautista Agut. On parlera pas de son adversaire. Mais c'est un adversaire qui... C'est le faux soyeur de combiné. Donc, je comprendrez pourquoi je ne joue pas <rire> sur ce match.
1: L'homme le, le plus beau de l'ATP. C'est ça. Le génie héritier
0: de... de Radek
1: Stepanek. Michael Koukouchkin. Vous comprenez pourquoi on ne touchera pas à RBA. Mais
0: on espère que, on RBA, espère va que RBA va éliminer
1: Koukouchkin
0: en 3-7. Alexei Popirin face à Federico
1: Delbonis. Bah écoute, j'ai envie de jouer euh, la popillette. Mais Delbonis est un en... ami... Et... C'est un joueur très chiant à battre. Surtout pour, euh, pour les Young Girls comme, euh, comme Popirine. Euh, donc je m'orienterai vers, euh, vers un pronostic Popirine, mais pas euh, pas de bête.
0: Moi je vais aller sur Popirine à 1,55. Tu parlais de joueurs chiants, ben on en a un là. Marcel Granollers face à Sonego.
1: Sonego devrait passer. Et le problème, c'est que quand tu joues contre, contre Granola, Granola passe. Quand tu joues sur Granola, Granola perd.
0: Donc, ne pas jouer sur Granola. Exactement. Titi passe face à Roublev. Ça va nous permettre de nous attarder un peu sur Titi passe. Et, et sur genre... Roublev. Aussi. Euh, après, Roublev, c'est un joueur tellement particulier. Euh dans les dans la trinité des des russes là qui sont au top hachanov medvedev rublev c'est celui que je mettrai un peu en retrait parce que gros manque de régularité a tendance à à envoyer vriller ces matchs matchs je sais pas pourquoi enfin c'est un petit passe qui fait une saison elle était tellement prometteuse sa saison jusqu'à jusqu'à Roland Garros pour moi ou sa dé cette défaite face à Vavrinka. Face à et depuis, j'ai pas. Il joue bien, il est toujours beau à voir, c'est toujours Titi Love, mais il a des coups de moins bien sur, euh, sur les matchs qui font qu'il n'est plus du tout moins, euh, safe comme, euh, comme avant, comme au début de saison, comme à l'Open d'Australie. Je pense vraiment, que le match contre
1: Vavrinka lui a fait beaucoup de mal.
0: Bah oui, faire le match en en 5-7, un match où oui, il a tenté, il a, il a
1: tenté il a tenté de la mettre à l'envers sur la balle de match.
0: Ah, c'était magnifique, magnifique c'était le geste de, de la saison. Je suis un peu déçu parce que euh, il est en train d'un peu gâcher les promesses qu'il avait montrées au début de saison. Après il y a peut-être un problème physique aussi ou ou tout le rythme de la saison, il n'a pas encore le coffre pour pour tout cet enchaînement sur différentes surfaces surface, etc. Mais euh, moi, je sens bien l'upset sur ce match Roublef à 2,85. Je tenterai soit Roublef à 2,85, soit le Tsitsipas BTTF, mais la cote n'est pas encore dispo. Tu as quelque chose à ajouter toi, sur... Moi, je partirai
1: sur Tsitsipas. Je le... je le vois mal se faire sortir encore une fois très tôt d'un grand slam. Après, le problème, c'est qu'il tombe... Bah, qu tombe sur, euh, voilà, comme tu l'as dit, le joueur russe euh... Par excellence, c'est-à-dire que là il est en feu. Enfin en feu. Oui, il a fait des belles perfs. Il arrive confiant. Et il arrive face à un joueur où il va se dire bon j'ai tapé plus fort. Pourquoi je taperai pas Titi Pass? C'est ça. Mais Titi passe, lui, va se dire bon, faut pas que je fasse une SVRF, faut pas que je fasse Psit, et puis il faut que je montre les belles promesses que j'ai tenues. L'an dernier, je n'ai pas réussi à, à capitaliser ma tournée américaine. Cette année, il faut que ce soit l'inverse. Là, je me mets un peu à la place du, à la place du coach.
0: À, place de, à la place de Patrick Moratoglou. De, Morat euh, de toute façon, pour moi, la clé pour sur ce match, ça va être la régularité. Parce qu'il aura face à lui un joueur qui, de toute façon, n'est pas régulier et qui va, et qui va laisser à un moment des points filés. Donc, so, passe devra se montrer régulier euh, et, et surtout euh, réaliste sur ses opportunités de break.
1: Ah, c'est ça son plus gros défaut.
0: Tout à fait. Comme beaucoup, hein, comme beaucoup de youngsters, je trouve, sur les points importants, il y a soit le service qui flanche, soit les jeux de retour qui flanchent. Et ben, Zveref a également ce problème et c'est le cas d'autres. Kaledmund face à Pablo Andujar.
1: J'ai cru que tu avais dit Khaled. Khaled <rire> Edmund Khaled Edmund euh, Elmund. Euh, <rire> côté 1-1, ouais, je le combine
0: je ne joue plus sur Khaled Edmund John Isner, Big Boy John face à Guillermo Garcia Lopez Garcia Lopez Garcia, ouais, je, euh, je joue Big Boy yes, Big Boy je ne vais pas tenter le 3-0 mais je vais tenter Isner dans un combi Martin Eklisen face à Marine Tillich, vainqueur de l'US Open. Tillich euh, devrait s'en sortir. Ouais, un, un 13. Tillich à un moment, je, le, je me disais, ah, il revient bien, vraiment, je le mettrais dans mes outsiders. Puis après son élimination à Montréal face à Dominic Thiem, dans, honnêtement, il fait 0 sur 13 sur balle de break, et ça n'a pas de sens qu'il n'ait pas au moins remporté 1-7 sur ce match. Il s'est totalement écroulé, il s'est fait éliminer par Ado Albot euh, à Cincinnati. Je pense que tu t'en rappelles, Nico Oui. Et euh, je ne sais, sais pas ce qui lui arrive. Manque de, manque, de Gros manque de confiance, gros manque physique. Après, là, il tombe face à Martin Cleasan, Je pense que ça, doit, ça devrait quand même le faire. Mais je suis curieux de voir ce que va faire silic sur euh, cette US Open. Joe Souza face à Jordan Thompson, la
1: belle moustache. Euh, je, je pars sur Thompson. Ah Moi, je pars sur Souza, côté A2. Ah bah, moi, Thompson, côté A1,
0: Beaucoup de désaccords entre nous. Il y a deux dans le gaz. Mm. Oh, ça va, il <rire> n'y en a que deux. Nando Verdasco face à Tobias, comme que ah, J'ai envie de dire Quoi Nando. Tobias Ouais, Nando, 1,25. Allez, Nando. Krajinovic face à Steb. Le Roi Philippe. Pospisil face à Karen Khachanov.
1: Bah, Hachanov devrait, devrait s'en sortir en 3-7, je pense.
0: Alors, si c'était lui, le, le, gros, le gros poisson des outsiders, K Hachanov.
1: Il revient bien. Une
0: tournée américaine, une élimination un peu bizarre face à Lucas Pouille. Mais honnêtement, euh, ce match, il doit le prendre tous les jours. C'est juste qu'il a manqué de réalisme sur ses balles de break. Et dernière, il fait huitième ou quart face à, face à Nadal. C'est lui qui... Qui a, qui a un peu causé la blessure de Nadal. Totalement, le match était magnifique. Tout à fait, et vraiment Khachanov commence à le voir de plus en plus en grand chelem, il a tout, l'an passé il remporte Bercy. Contre Djokovic
1: qui était rincé d'une demi-finale exceptionnelle, qu'on Federer. fait
0: derrière. Donc honnêtement, moi Khachanov, je, je le mettrai dans, dans mes outsiders, et surtout il est dans une moitié de tableau qui n'est pas... Honnêtement, à part euh, Tim et du coup Nadal, il n'y a, a pas grand monde qui peut, qui peut lui faire peur à, à ce bon vieux Karen. Donc à suivre. Et Yun Chung, un Chung, un retour face à
1: Escobedo <coughs> bah, Chung devrait s'en sortir. Après, je ne connais pas trop son état de forme. On ne l'a pas trop vu cette saison. De euh, toute façon, on ne l'a pas trop vu depuis, euh, depuis son époque à l'Open d'Australie 2018. C'est ça, ça. Donc, euh, Est-ce qu'il va revenir Est-ce qu'il va... Est-ce qu'il va nous faire un one-shot et puis s'en va Je sais pas. Ah,
0: C'est un, un grand mystère. Il avait, il avait été prometteur. Euh, il jouait super son... bien, super bien. Bah, ouais. bah, son match face à Djokovic, c'était du ping-pong, honnêtement. C'était magnifique. Les deux, étaient... Les deux se ressemblaient tellement que c'était fascinant à voir. Puis le physique n'a pas suivi, une blessure au pied, un forfait en demi, je crois, ça, ça fait derrière. Ou en quart. En quart. C'est dommage. Fabiano Thomas... Non, Fabiano... Démêche, fa... je ouais, enfin bon. oh. ouais, je sais plus... So, ouais, c'était peut-être en demi. Euh, Fabiano face à Dominique Tim. Tim,
1: mal côté, mais bon, Tim 3-0 oh. même. Ouais,
0: je suis d'accord. Euh, Strouf, bien côté par contre face à Casper Wood. Moi, je vais prendre Strouf, un hein, Pareil, 45.
1: pareil euh, Jean Léonard. Côté 1,45, <rire> euh, je le prends tous les jours.
0: Alexandre Zverev bien côté également face à
1: Radu Albot. But de Wissem Ben Yedder. Bravo. Tu, tu peux répéter le. Zverev face à Radu Albot. Euh, Zverev côté 1,37. Même si Radu Albot peut être piégeux, je pense que Zverev, euh... je pense que Zverev va pas éternellement choquer non plus. Et puis de toute façon, Zverev. Euh... Et dans son irrégularité, donc après un mauvais Wimbledon, l'USF <rire> ne, ne peut être que meilleur. Euh, je le vois galérer cependant. Lâcher au moins un 7. Donc pourquoi pas tenter un Sverev BTTS Mais déjà, on sait qu'à un 37, je trouve que c'est pas mal.
0: Je suis d'accord. Harris face à Gerasimov. Je ne touche pas à ce match. Moi non plus. Euh, Hugo Imbert face à Marius Copil. Euh... On, on part sur un Imbert Sur un Hugo Imbert, ouais.
1: Schwarzman face à Robin Azeu. Euh... Schwarzman <rire> est trop mal coté ouais. pour prendre le risque. Parce que Robin Azeu peut être dans un, dans un jour exceptionnel et sortir Schwartzman. Après, euh, il est quoi Il a un vent, c'est ça 1,21, ouais, je suis d'accord. On peut peut-être le mettre dans un
0: combiné. Euh... Euh, moi, je n'oublie pas le, le Schwarzman, Leonardo Mayer de Roland-Garros, donc oui. non. Schwarzman, je ne te jouerai pas. Tsonga, face à notre ami tennis Sangren. Tsonga, 1,40, euh, j'y vais comme un bleu. Je suis d'accord. Je vais tenter par contre un, un truc pour me couvrir au cas où. Enfin, j'ai deux trucs. J'ai Tsonga, 3,7 à 1. C'est côté à 3,75 et Tsonga BTTS à 2,25. Moi je le joue en à 140 Wang face à Leonardo Mayer. Euh, je ne touche pas à ce match. Kokinakis face à Ivashka.
1: Ivashka devrait s'en sortir.
0: Laskonen, Laxonen, face à Tchekinato. Alors là, Tchekinato si vous si, tuez moi si je le joue un jour. <rire> Gaël, mon fils, face à Ramos
1: Vinolas. Euh, je vais pour la montre, côté 1 25. Parfait. Est-ce
0: que tu peux prendre le relais de secondes
1: sur les matchs Alors, euh, moi, le prochain match que j'ai sur ma liste, c'est prochain match type C. Donc, c'est Johnson contre Kirgius. Et c'est donc euh, Kyrgyz le... que je place favori. Ouais. Euh, tac, 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 attends, deux secondes. Je prends la liste des matchs. Alors, je, euh,
0: attends, je reviens dessus. Euh, désolé, eu un petit problème en, en live. C'est ça le c sale direct. Donc Kovalik. Bébéné. Ouais, je touche pas à ça. Très bien.
1: Père contre Schnur. Benoît Père à 23 Moi, pareil, peut-être même tenter le 3-0. Chapeau le... face voilà. à Félix. Gros, gros match. De premier tour, Chapeau F2A. Euh, J'ai envie de tenter Félix au Géal Yassim, mais Chapeau me semble revenir en bonne forme. Donc, match très ouais. très compliqué à, à pronostiquer. Euh, le BTTS n'est pas encore disponible, mais n'hésitez pas à le prendre. Euh, moi,
0: comme toi, je suis parti sur euh, Félix e Ogé-Aliassi, mais je le tenterai avec le BTTS quand ça sera à dispo. Karlovic face à Frances Tiafo. Tiafo
1: Tiafo en 33, mais euh, je. Attendez, je regarde s'il n'y a pas un petit. Un petit. Score exact. Tac, tac, tac. Le premier 7 7-6 côté à 1-90. Voilà ce que je cherchais. John milman face à Raphaël Nadal. Nadal trop trop mal coté, donc inutile de le jouer. Après, il y a le 3-0 à 1.23. Ouais, je ne
0: prendrais pas le 3-0 sur un premier tour. On ne sait jamais, Nadal est capable de laisser filer un set. Mais je suis d'accord avec... Ça se prend quand même. Euh, Johnson, Steve Johnson face à Nick Kyrgios. Kyrgios Ça dépend son humeur, ouais. 1, 36. Bon, On a fait le tour, je crois.
1: On a fait le tour. Est-ce que tu as un combi Alors ouais, j'en ai un, enfin j'en ai même plusieurs. J'ai un premier combi côté à 6 trente Berdish, Manarino, Pouille, Quéret et Dimitrov. Et j'ai un gros combi côté à trente-quatre Donc Gasquet, Simon, Titipas, Edmund, Thompson, Struff, Zverev, Tsonga, Monfils et Kyrgios.
0: Parfait. Voilà. Quant au Bastille, ça va être la nouveauté de cette US Open. Ça sera dispo sur le site internet lescelletips.com. On vous tweetera le lien euh, dans la soirée dès que le visuel sera prêt. Donc rendez-vous sur le site internet lescelletips.com. C'est toujours gratuit, mais ce sera directement sur le site. Bon, Nico, je te remercie. Bah merci. Et puis, bah, à dans deux jours. <rire> à dans deux jours pour, le, pour parler du second tour, avec, on espère, des, plein de choses à dire et plein de belles cotes à trouver. Salut à tous. Salut à tous. Bon tips. So much.